0: Wie die Zeit vergeht. Zu unserem 50. Folgenjubiläum teilen mein Co-Host Ben Harmanus und ich unsere Learnings aus 50 Episoden The Digital Helpdesk. Von der Auswahl der richtigen Themen und Gäste über die Produktion und Nutzung von Social Media Content, Podcast SEO und Hörerfeedback bis hin zur Sinnhaftigkeit von Podcast Werbung in anderen Podcasts lassen wir heute tief in unsere Trickkiste blicken. Wer wissen will, welche fünf Schritte für eine größere Reichweite sorgen können, sollte bis zum Ende dabei bleiben. Und wer eine Apple Watch 6 gewinnen will, sollte bei unserer Podcast-Umfrage mitmachen. Diese findet ihr unter hubspot.de slash podcast Umfrage oder in den Shownotes. Sie dauert nur fünf Minuten, versprochen, und hilft uns dabei, unseren Podcast noch besser zu machen. Damit zur heutigen Episode. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch mit Ben Hamanus durch diese 50. Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio, wie im Flashback, Ben Hamanus. Hi Ben.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja Ben, wir beide äh, in der 50. Episode zusammen. Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und wir wollten uns selber so eine kleine äh, Celebration-Folge geben sozusagen, aber nicht nur uns, sondern auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wollten heute so ein bisschen darüber berichten, was wir aus diesen nun 50 Episoden schon alles gelernt haben und ähm, ja, vielleicht anderen auch zum Thema Podcasting und wie man das angeht, ähm, wie man auch die Vermarktung des Podcasts beispielsweise angeht, da ein paar Infos geben und ein bisschen Mehrwert schaffen aus den Fehlern, die wir so gemacht haben oder einfach auch aus, aus den Sachen, die wir so über die Zeit gelernt haben. Meine erste Frage an dich, hättest du gedacht, als wir das im April angefangen haben, dass wir hier sitzen im Januar ähm, und Folge 50 zusammen aufnehmen?
1: Du, du weißt ja, dass ich total geprägt bin von so einem äh, Optimismus. <lacht> also irgendwie, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach gar nicht so weit gedacht, aber wir hatten ja das Ziel, dass wir kontinuierlich publizieren, dass wir eine hohe Frequenz haben. Es gab auch Leute im Team, die davor gewarnt haben, eine Episode oder einen Podcast ins Leben zu rufen, der jetzt wöchentlich wirklich zeitnah Episoden produziert. Also irgendwie nicht lange im Voraus, nicht als Staffeln, sondern so regelmäßig, wie wir es machen. Meistens ähm, sind die Episoden ja wirklich ein paar Tage vorher vielleicht aufgenommen, also sehr aktuell. Aber soweit hatte ich nicht gedacht und ich hatte vor allen Dingen, als wir Episode 25 gefeiert haben und wir gesagt haben, wir treffen uns in Episode 50 nochmal und äh, teilen dann noch mehr Erkenntnisse, da habe ich gedacht, das ist ewig weit weg Episode 50 und plötzlich sitzen wir hier. Ich
0: erinnere mich, du hattest, ähm, glaube ich, in dem Zusammenhang, als wir Episode 25 aufgenommen haben, auch schon Episode 50 in unseren Redaktionsplan eingetragen. <lacht> Und das fühlte sich wirklich ähm, wirklich noch Jahre hin an. Und äh, ja, jetzt ist es soweit. Es geht dann doch manchmal
1: schneller als gedacht. Ich, ich weiß noch, wie du gelacht hast, weil du gesehen hast, dass im Sheet schon Episode 50 genau. eingetragen wurde. Und so ein paar andere Dinge hatte ich da auch schon eingetragen. Aber es hat echt geholfen. Also vielleicht, das ist ja sogar schon der erste Tipp, ähm plant auch solche Happenings schon super weit im Voraus ein. Also wenn ihr ein Special irgendwas macht, ich, wir hatten auch das Weihnachtsspecial hat mir schon eingetragen, recht früh im Jahr, dass man schon so früh sieht, wo passieren Dinge sowieso und dann weißt du, im, in vier Monaten in, sind in dem Monat schon zwei Sachen geblockt, weil da habt ihr eine Konferenz, zu der ihr vielleicht nochmal einen Podcast macht oder ihr habt ein anderes Happening, dann ist, da ist der Slot belegt und das hilft unheimlich diesen ganzen Kalender vielleicht sogar schon fürs Jahr mal kurz durchzugehen.
0: Und ich meine, so ein bisschen Redaktionsplanung, das hat uns, glaube ich, auch ziemlich stark geholfen. Ich erinnere mich am Anfang, wo wir auch noch sehr viel länger für die Produktion einer Folge benötigt haben, da war es dann manchmal redaktionsplanungstechnisch ein bisschen schwierig. Da waren wir dann froh, wenn die Episode fertig ist, sozusagen, die Woche. Und inzwischen sind wir ja schon ein paar Wochen quasi im Voraus mit der Planung, können da auch ein bisschen, ja, sage ich mal, entspannter rangehen und haben natürlich auch die Möglichkeit, das ein bisschen besser vorzuplanen. Also wie du sagst. So ein Event, das eignet sich natürlich super, um, um das, wenn man jetzt nicht die ganze Folge darüber macht, dann zumindest das am Rande nochmal zu promoten und das haben wir gesehen, das kann man ja theoretisch mit ganz vielen Sachen machen, die man noch ähm, außer Podcasts macht im Marketing, also ob das jetzt ein E-Book ist oder ein Webinar oder ein Event oder ähm, eine Kundenumfrage, wie gerade im Intro gehört, also es gibt da es gibt da ja viele Möglichkeiten, wie man da einen aktuellen Bezug auch herstellen kann.
1: Wir haben den Podcast gestartet wie eigentlich ein Startup, oder? Also, mhm. wir hatten zwar eine Strategie äh, verfasst, weil wir das intern ja auch kommunizieren mussten und pitchen mussten, was wir davor haben. Also, wir hatten eine grobe Strategie. Ähm, wir hatten auch eine Idee, wie wir es produzieren, aber wir haben dann auch einfach losgelegt. Vor allen Dingen mussten wir remote loslegen und konnten kein Studio in Anspruch nehmen durch den Ausbruch der Pandemie. Und dann hat sich es aber einfach äh, so eingegroovt. Wir haben dann einfach optimiert, optimiert, optimiert. Und ich bin jetzt eigentlich echt super zufrieden mit unserem ganzen Prozess und wie es funktioniert. Und es ist wesentlich weniger stressig als noch am Anfang und chaotisch, ja. ähm, auch wenn es einigermaßen gut funktioniert hat. Aber ich bin schon froh, dass wir irgendwann einen Rhythmus gefunden haben und jeden Dienstag publizieren. Und die Zuschauer, äh, Zuschauer Hörer, muss man ja sagen, sich auf was verlassen können. Und wir genauso eigentlich im gesamten Wochenrhythmus so, ein, so einen Produktionsplan haben. Wann muss was passieren? Wann muss es aufgenommen, geschnitten werden? Äh, finale Abnahmen? Also montags wissen wir einfach, da steht so der letzte Check an. Aber vielleicht willst du zur Produktion vielleicht noch kurz was sagen?
0: Ja, also erstmal, das ist der erste Tipp an alle, die selber Podcasts produzieren. Es wird weniger anstrengend <lacht> mit der Zeit. Man findet dann Wege, wie man da jetzt nicht unbedingt skalieren kann, aber wie man zumindest die Prozesse ein bisschen einfacher gestalten kann. Am Anfang, Ben, haben wir das ja auch noch wirklich alles in Handarbeit selber geschnitten und das muss man auch sagen, kostet einfach Zeit. Also sehr viel Zeit, sich auch da reinzufuchsen und das am Ende auch umzusetzen. Inzwischen lassen wir das Experten machen, ehrlicherweise, die, die sozusagen die Episoden für uns schneiden, indem wir natürlich auch mit, mit denen wir natürlich auch im Austausch stehen. Aber das hat für uns einfach schon eine riesige für eine riesige Entlastung gesorgt, weil gerade diese, ähm, ja sage ich mal, fachspezifischen Dinge, bis man sich die aneignet, das dauert einfach schon eine sehr lange Zeit. Und dann, wenn du kennst uns beide, sind wir auch mit den Ergebnissen ähm, erst dann, dann zufrieden, wenn sie auch wirklich, wirklich gut geworden sind. Und wenn du natürlich Sachen einfach nicht so gut kannst, ähm, gleichzeitig aber ein bisschen perfektionistisch veranlagt bist, dann ist das schon mal eine Mischung, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ne?
1: Absolut. Und wir haben ja dann auch festgestellt, wir haben einfach diese Leidenschaft, dann auch Dinge komplett zu verstehen und machen zu wollen. Und natürlich am Anfang mussten wir das Ding erstmal auf die Straße bringen. Dann hat man im Team auch gesehen, wow, okay, die haben das wirklich hingekriegt, diesen Podcast zu produzieren. Man kriegt dann auch unter Umständen einfach mehr Ressourcen zur Verfügung, weil man sagt, pass auf, es läuft. Wir sehen, dass es so ein bisschen Traktion kriegt. Was können wir outsourcen? Was braucht wirklich wie lange? Und dann, wenn man das dann auch macht, merkt man, man, es gibt so viele andere Dinge, auf die man sich konzentrieren muss im Podcast. Also wirklich die, die Marketingfragen, die Analysefragen, gute Speaker zu sourcen, da sollte man wirklich diese Zeit lieber darin investieren, als jetzt wirklich als Host sich hinzusetzen und zu schneiden. Weil wir haben echt eine lange Liste mit Dingen, über die wir heute sprechen wollen. Und ihr werdet merken, was da alles so dazugehört, wenn ihr noch nicht so tief drin seid vielleicht. Oder vielleicht haben wir auch für den einen oder anderen erfahreneren Podcaster noch einen guten Tipp. Es gehört wirklich viel dazu und ihr solltet euch lieber auf diesen Teil konzentrieren, als aufs Schneiden.
0: Andererseits, wenn ein sehr erfahrener Podcaster oder eine Podcasterin einen guten Tipp hat an uns, dann bitte immer her damit, wir sind auf allen Kanälen erreichbar und sehr dankbar für Tipps.
1: Wir haben noch extrem viel zu lernen, da bin ich sicher, Marvin.
0: Ja, und äh, ansonsten gerne in die Kundenumfrage schreiben, das ist ja auch immer die Möglichkeit. Yay. Ähm, ben, ich habe mir überlegt, wir können ja mal kurz so ein bisschen über Zahlen sprechen, ähm, und zwar habe ich mir unsere Zahlen für unseren Podcast mal angeguckt im Vergleich zu Woche 25. Also das ist jetzt ja, 25 Wochen her, also 22 Wochen oder so. Wir hatten, wir hatten ein paar Doppelfolgen drin. Ähm, und da, da fand ich die Entwicklung schon relativ interessant. Wir haben nämlich noch nicht so wirklich ein Plateau erreicht, was unsere ähm, Plays angeht oder Downloads. Im, im Podcaster-Jargon spricht man ja immer von Downloads, weil, weil das MP3-File ja tatsächlich runtergeladen wird vom Server, auch von Spotify und so. Das heißt, es ist also kein Stream, sondern Download. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Stream und Download sind das gleiche. Genau. Und, ähm, wir, Was wir immer messen ist, nach den ersten 8, äh, nach den ersten 28 Tagen, wie viele Downloads hat eine Folge dort. Das machen wir einfach, um so ein bisschen Vergleichswert zu schaffen, der einzelnen Folgen und auch der Themen ähm, und vielleicht auch der Gäste, wer da gut funktioniert hat. Und da haben wir gesehen, sind wir seit Woche 25, also bei einem Plus von knapp 300 bis 400 Prozent. Also wir haben ähm, da ordentlich zugelegt seit Folge 25 pro Episode.
1: Ja, wir schauen uns ja auch immer den Durchschnitt, ähm, den Durchschnitt aller Folgen in einem Monat an. Also wenn wir jetzt vier Folgen gepubliziert hätten, dann nehmen wir daraus auch immer den Durchschnittswert, um dann den wiederum mit dem nachfolgenden Monat zu vergleichen und um dann auch wieder zu sehen, wie ist da der Durchschnittswert. Mhm. Und äh, wollen den dann auch anheben, weil was man nicht machen kann, in unseren Augen, ist Folge zu Folge zu vergleichen, weil es immer wirklich von Gast und Thema abhängt und auch eine Folge, die vielleicht weniger Downloads kriegt, hat vielleicht ganz andere Hörer angelockt, weil es ein spezielles Thema ist. Vielleicht auch trotzdem ein Thema, das auch mit unserer Marke irgendwie viel besser in Verbindung gebracht werden kann, dafür aber spitzer ist. Und deswegen würden wir gar nicht sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Folge, die irgendwie 30% mehr Downloads hat oder die andere 30% weniger und deswegen war das jetzt keine, keine gute Episode. Deswegen ist für uns eigentlich insgesamt wichtig, dass wir den Durchschnitt der Downloads in einem Monat steigern und, und diese Werte eher beobachten.
0: Ja, und schön, dass du das so sagst, weil was wir natürlich auch sehen, ist die Folgen, die wir am Anfang veröffentlicht haben, die natürlich am Anfang insgesamt weniger Plays bekommen haben, aber auch ähm, bestimmte Folgen dann nochmal quasi unterperformt haben im Vergleich zu den anderen. Die kriegen jetzt mitunter teilweise ihre Traktion, ähm, wenn ein Thema irgendwie gerade interessant wird oder ähm, es sind auch einfach Themen dabei, die jetzt nicht für eine große Masse unbedingt am Anfang relevant waren oder sind. Natürlich sollte man schon gucken, dass man jetzt nicht zu nischig wird unbedingt. Es sei denn, man macht, einen, man macht den Podcast eben für diese, für diese Interessensnische. Ähm, aber die ziehen dann im Nachhinein auch immer, immer wieder Leute an. Das heißt, je spezifischer das ist, desto wahrscheinlicher, würde ich sagen, ähm, ist es auch, dass jemand im Nachhinein dann in der, in dem in der Timeline oder im Feed nochmal raufklickt und sagt, ach, das ist ja witzig, das ist genau mein Thema. Ähm, da klicke ich jetzt nochmal rauf und höre mir das an. Also wir sehen auch noch Traktion eben auf diesen, ja, spezifischeren Themen, sage ich mal, die wir am Anfang gespielt haben und die eigentlich nicht so viel Traktion bekommen hatten.
1: Ja, also seid nicht traurig, wenn ihr am Anfang das Gefühl habt, Episoden kriegen noch wenige Downloads. Es ist wirklich wie bloggen und am Anfang habt ihr weniger Traffic, könnte man sagen, aber die alten Folgen, also euer Portfolio ist wie ein gut geführter Blog, wenn ihr da Themen unterschiedlich habt und auch wirklich Buch darüber führt, was, was habt ihr wirklich schon besprochen, was habt ihr nicht besprochen? Und ähm, dann Leute draufschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gerade bei neuen äh, Gästen oder neuen Hörern wirklich hoch, dass sie sich erstmal mal sieben, acht Folgen runterladen. Und ich fand das immer sehr spannend, Marvin, wenn ich bei uns in Libsyn, das ist unsere Hosting-Plattform oder war bis jetzt unsere Hosting-Plattform, geguckt habe, da konnte man immer diese, ähm, diesen Graphen sehen, der unterschieden hat zwischen... Ähm, Individuen, die runterladen und, und runtergeladenen Episoden. Und manchmal konnte man so ein, so ein Gap sehen, das sehr groß war zwischen den Individuen, die runterladen, also einzelnen Usern, die man identifiziert, also nicht als wirklich Individuum- oder Personen bezogen, aber unterschiedliche User und man konnte sehen, wie viele unterschiedliche Episoden runtergeladen wurden. Und wenn du dann irgendwie dann einen riesen Gap dazwischen hast, weißt du, du hast wieder ganz viele neue User angezogen, weil nur die laden sich wirklich dann auch mal äh, zehn unterschiedliche Folgen an einem Tag runter. Also da siehst du dann, wenn dieser Graph auseinander geht, wir haben irgendwo was, äh, eine Werbemaßnahme laufen haben oder durch irgendeine Maßnahme kamen eben ganz viele neue dazu. Ja,
0: und ein Punkt, der natürlich extrem wichtig ist bei diesem ganzen, ich sag mal, Wachstum, mehr Downloads, höhere Reichweite, ist einfach die, Follower einzusammeln sozusagen, die Subscriber. Ne? Ähm, und jetzt habe ich auch zum ersten Mal verstanden, warum jeder YouTube-Star immer sagt, klick auf Subscribe. Es ist einfach ähm, sozusagen, du hast von der ersten Sekunde anhalten direktes Marketingmittel inklusive also beispielsweise bei Apple Podcasts ist das so ich weiß nicht wie das bei Google ist ähm, werden die Episoden dann auch gepusht ähm, per Push Notification das heißt da gibt es dann eine Info es gibt eine neue Episode zu dem Podcast den du oft hörst ähm, bei Spotify ist es zumindest dann im Algorithmus quasi weiter vorne gelistet und du landest dann eventuell immer auf der Startseite oder so wenn du abonniert wirst mit deinem Podcast ähm, von daher ist das ein super wichtiger Punkt und da haben wir mal geguckt, da sind wir auch seit Woche 25 jetzt bei plus 350 Prozent, sage ich mal, und das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Anteil dessen, dass wir jetzt auch sehr viel schneller mehr Downloads erreichen. Ne? Wenn du überlegst am Anfang, Ben, da ist das, war das schon ein bisschen schwergängig. Ähm, das hat dann eine Woche gedauert oder so, bis wir dann eine bestimmte Anzahl hatten. Oder am Anfang haben wir uns halt ähm, gefreut, wenn wir irgendwie 100 Downloads hatten. Und ähm, inzwischen ja. ne, mit den Subscribern also geht Tag, das
1: halt super schnell. Tag 1 war wirklich am Anfang ja, 30 Downloads oder so. Also, das muss man sich mal vorstellen, wie viel Aufwand man, Aufwand man betreibt. Und dann hat man irgendwie so 25 Downloads, 30 Downloads. Äh, davon muss man dann ausgehen. Vielleicht nicht jeder hört es wirklich an oder ganz an. Und dann tut es so ein kleines bisschen erstmal weh, dass man sich sagt: Okay, äh, lohnt sich der Aufwand? Aber äh, eigentlich, klar, man, man wusste es schon vorher: Podcast muss man auch aufbauen, Bloggen muss man auch aufbauen. Von daher ähm, hat sich es dann recht schnell gewandelt und. Ähm, ja, da kann ich auch allen nur raten, haltet da auch durch. Also ähm, macht einfach weiter und äh, am wichtigsten ist da wirklich auch ähm, so ein bisschen Kontinuität.
0: Absolut. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Zahlen gesprochen, also insgesamt kann man sagen, seit Folge 25 hat sich noch einiges getan, wöchentliche Downloads haben sich knapp verdoppelt, im Vergleich von Q4 zu Q3 haben wir auch knapp 140% zugelegt, also was man einfach sagen muss, es ist wirklich diese Beständigkeit, das ist die Frequenz, mit der wir das machen, ähm, zahlt da glaube ich extrem drauf ein, dass wir da auch kontinuierlich die Reichweite dazu gewinnen und wir hoffen, dass das natürlich auch so bleibt. Ich denke, irgendwann ähm, wird es wahrscheinlich ein Plateau geben, ähm, ab einem gewissen Punkt, dass es das ein bisschen langsamer geht, das sehen wir auch schon, natürlich prozentual geht es sowieso langsamer irgendwann, ähm, das ist immer so bei Wachstum, aber genau, ich denke, ich denke, das wird irgendwann kommen, aber noch sind wir da nicht, das heißt, das ist noch ist noch, äh, ja, wir haben noch viel Luft room nach to grow, hoch. genau.
1: Ja, wir haben, wir haben echt extrem viel Luft nach oben in meinen Augen, also auch wenn ich mir das Wachstum so ansehe und jetzt auch gerade im Januar merke, dass wir wieder richtig ähm, Aufwind kriegen. Da sieht man so einiges, was wieder passiert. Ich glaube, die Episode, die jetzt gerade aktuell rauskam, hatte auch, glaube ich, die meisten Downloads, äh, die es am Tag 1 gab. Mhm. Von daher mh, bin ich guter Dinge. Also wenn es Woche für Woche so weitergeht, dann, äh, ja, dann ja, möchte ich möchte mir gar nicht ausmalen, über welche Zahlen wir in einem Jahr reden. Ja,
0: ja wir hatten schon ein bisschen über, über Themen geredet und über Gästeauswahl, Themenauswahl. Ben, was würdest du sagen, wie, wie stark wirkt sich das dann auch auf die Download-Zahlen aus?
1: Also, äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man hat ähm, eben Gäste, die ziehen alleine durch ihren Namen. Ich glaube, da, da könnte man jedes Thema nehmen und die Person hat einfach so eine Popularität, dass man einfach viele Downloads kriegt dann gibt es wieder Themen, die einfach wichtig sind. Vielleicht sagt das den Leuten überhaupt nichts, wer diese Person ist. Aber man interessiert sich vielleicht für dieses spezielle Thema, weil man sich da gerade fortbilden will, weil das vielleicht gerade ein Hype-Thema ist. Also ich glaube, wenn wir jetzt die, eine Episode machen zu Clubhouse, dann wäre es, ob es jetzt nur wir beide sind oder ob wir einen Gast dabei haben, das triggert einfach Interesse, weil es zeitliche Relevanz gerade hat. Also zeitliche Relevanz kann ein guter Grund sein, es kann auch der, der Gast natürlich sein, wir hatten ähm, Celine Flores-Villas, die ist ja nun mal eine LinkedIn-Instanz, die Episode war in 2020 20 unsere top performende Episode. Natürlich ist LinkedIn-Marketing ein heißes Thema, ähm, aber Celine ist natürlich auch sehr populär, weil sie als eine der Expertinnen gesehen wird und die Kombination hat natürlich dafür gesorgt, dass die Episode nicht nur gut lief, sondern auch weiterhin dauerhaft sehr gut läuft. Also sehr wichtig sich da mit den Gästen wirklich auseinanderzusetzen und zu gucken, dass man sich da eine gute Auswahl trifft. Martin, was wir auch gemerkt haben äh, und was wichtig ist, um wirklich ein breites Spektrum anzusprechen und ähm, auch wirklich sich da, das auch strategisch anzugehen ist. Wir haben irgendwann gemerkt, wir hatten mal einen Monat, da hatten wir nur männliche Gäste. Und ähm, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man auf Spotify geht und schaut und feststellt, wir haben dann irgendwie in so einem Zeitraum irgendwie 80% eher männliche Zuhörer und vielleicht nur 20% weibliche. Es wirkt sich schon darauf aus, wenn man so als Podcast sich eben nicht divers gibt und auch keine diverse Auswahl an äh, nicht nur Themen, sondern auch an Gästen da hat.
0: Und ich meine, wir haben das ja auch gesehen in den Spotify-Statistiken beispielsweise. Da kann man sehen, ähm, welcher Anteil der Hörerinnen und Hörer männlich und weiblich ist. Und wir haben gesehen, dass bei Folgen mit weiblicher Beteiligung, also unabhängig, ob das der Host war oder ob das der Gast war, einfach der Anteil an weiblichen Hörern sehr viel höher ist. Ähm, also und mit sehr viel meine ich so 10, 15 Prozent höher ähm, im Anteil. Und das ist natürlich schon... Ein massiver Unterschied und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen, wenn man halt eine diverse Zielgruppe ansprechen möchte, muss man das eben auch repräsentieren und da versuchen wir, ja, das auch weiterhin voranzutreiben und noch einen besseren Job zu machen vielleicht ähm, und da möglichst viel Diversität einfach herzustellen bei uns im Podcast insgesamt.
1: Ja, also es ist einfach zum Vorteil des Podcasts und für die Zuhörer auch einfach zum Vorteil, wenn man das mit berücksichtigt. Wir haben das auch wirklich tabellarisch, dass wir das dann eintragen und eben auch im, Überblick, im Blick haben, wie, Achtung, gemeines Wort, Quote, wie die Quote da gerade ist oder das Verhältnis von Mann zu Frau, weil wir uns selber dafür sensibilisieren, dass wir da kein Übergewicht schaffen. Wir sind jetzt die zwei, die den Podcast ins Leben gerufen haben, sind zwei Männer und irgendwie hat man da immer wieder so dieses Netzwerk, dass man schneller bemüht, als jetzt irgendwie ein Netzwerk von Frauen. Es ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Am Anfang hatten wir übrigens sehr, äh, wei sehr viele äh, weibliche Gäste. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch das vielleicht mal tabellarisch festzuhalten, um dieses Verhältnis im Blick zu haben, um nicht eben eine, einen großen Teil der Audience vielleicht auch zu vergraulen auf Dauer.
0: Genau, das ist nämlich eben der wichtige Punkt. Ne? Also der Anteil von weiblichen Hörern ist das eine, aber das ist ja auch eine Gesamtmasse sozusagen, die die einem einfach verloren geht, wenn man wenn man diese Zielgruppe, sage ich mal, einfach nicht erreicht. Und das sollte man natürlich vermeiden, unabhängig davon, dass es auch prinzipiell sehr wertvoll ist, einfach Diversität zu schaffen in jeglichen Content, den man
1: hat. Ähm, Absolut. Genau. Also inhaltlich wird es einfach qualitativ in meinen Augen dadurch besser, weil man viel mehr Perspektiven hat und auch, oftmals nicht immer direkt auf die üblichen Verdächtigen zurückgreift. Auch die, die man selber in seinem Kopf so hat. Sondern man gibt sich mehr Mühe zu recherchieren und zu schauen, was für spannende Menschen es da draußen gibt.
0: Ja, noch ein Punkt, den ich sagen wollte mit... Ähm Personen quasi des öffentlichen Lebens oder äh, Influencern oder so, ähm, die halt einfach eine höhere Reichweite haben, wenn du die als Gast hast. Das macht natürlich total Sinn und wir haben das auch gesehen bei uns, also äh, Gäste mit einer höheren Reichweite oder einem großen Netzwerk, da haben wir schneller die Downloads da gehabt und auch höhere Downloads sein. Ähm, es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, Wohin geht man mit seinem Podcast, in welche Richtung? Wenn das Ziel ist, ich will schnell eine große Audience aufbauen, dann ist das auf jeden Fall ein super valides Mittel, Leute einzuladen, die selber ein großes Netzwerk haben. Wenn es aber auch darum geht, langfristig vielleicht Themen zu platzieren, dann kann das auch wirklich Sinn machen, wie du sagst, Ben, einfach ein Thema zu nehmen mit einem Gast, der nicht so bekannt ist, aber wahnsinnig viel zu sagen hat zu einem bestimmten Thema und der auch einfach in äh, zehn Monaten beispielsweise mit der Episode dann noch ähm, hervorstechen kann und einen super Mehrwert liefern kann. Also ich würde sagen, beides ist wichtig. Ein guter Mix ist wahrscheinlich gut, wie, wie immer die Antwort ist, äh, beides. <lacht> Irgendwas dazwischen.
1: Vielleicht noch zu Influencern und sie einzuladen. Was man dabei beachten sollte, in meinen Augen, ist wirklich nicht, was kann ich aus dem Influencer rausbekommen, so wie kann ich den für mich nutzen, sondern die andere Perspektive zu haben, was kann ich dem Influencer eigentlich bieten. Denn darum geht es ja. Also wenn man Menschen in seinen Podcast einlädt, ähm, sollte man auch darüber nachdenken, was ist der wirkliche Mehrwert, den ich A, natürlich für den Zuhörer, aber B, für diesen Gast generieren kann. Denn ein Influencer wird ja nicht nur von dir, mir eingeladen und angesprochen, sondern Viele andere wollen auch ein Stück vom Kuchen irgendwie abhaben und davon irgendwie profitieren, sage ich jetzt mal, auf eine nicht so nette Art und Weise. Und deswegen sollte man sich wirklich überlegen, hat man sich wirklich mit der Person auseinandergesetzt? Ähm, hat man wirklich ein gutes Thema, das man mit der Person besprechen möchte? Oder lädt man die Person nur wegen dem Fame, sage ich mal, ein? Äh, und da sollte man sich wirklich auch eine gute Ansprache überlegen. Und wenn man einen kleineren Podcast noch hat, dann kann man eben die Reichweite auch erhöhen. Und das ähm, haben wir ja auch von Anfang an so gemacht, indem man sagt, passt auf, wir sind vielleicht noch nicht der größte Podcast, aber wir investieren noch mal ein bisschen in Social Media und kreieren vielleicht noch ein bisschen zusätzlichen Content aus den Dingen, die wir mit dir aufnehmen, damit wir dir mehr Reichweite woanders geben, dafür vielleicht auch ein bisschen investieren und dann drehen wir vielleicht von Hunderten, die am Anfang vielleicht nur so einen Podcast hören, eben die Reichweite auf Tausende hoch, weil wir dich noch mal in, in andere Bereiche rein pushen mit Paid Social und Videos und, und Dingen, die man zusätzlich produziert.
0: Und unabhängig davon würde ich sagen, wird einfach die Folge auch besser, wenn man sich viel mit seinem Gast auseinandersetzt vorher und versucht, äh, da die spannendsten Blickwinkel zu finden. Das ist natürlich auch immer ein guter Punkt. Also wenn man jemanden einlädt, dann wird das ja wahrscheinlich so eine Art Interview werden. Und äh, je genauer man da natürlich drauf eingehen kann und je spezieller oder besonderer der Blickwinkel auch desjenigen ist, ähm, da ja, desto spannender auch zum Zuhören, würde ich behaupten, zumindest.
1: Ich habe das Feedback bekommen und natürlich bin ich dann total verwundert, dass sich Leute freuen, in, wie, in, ja, in welchem Detail wir uns mit unseren Gästen auch auseinandersetzen, dass wir immer gut recherchieren, dass wir so ein paar Infos rausgekramt haben. Also das ist ein schönes Feedback und natürlich bin ich dann total verwundert, weil ich denke, ja, aber das ist doch total normal, dass man sich gut mit seinem Gast auseinandersetzt und sich auch irgendwie so ein Leitfaden entwickelt. Aber wenn man mal in viele Podcasts reinhört, dann merkt man auch, dass es manchmal fehlt. Also, dass Gäste eingeladen werden und man kennt sich irgendwie so ein bisschen und komm, heute reden wir mal über das Thema, aber eigentlich gibt es vielleicht nicht so einen ganz so guten Leitfaden und man hat sich mit der Person auch nicht gut genug auseinandergesetzt. Also, gute Vorbereitung gehört dazu und wir haben auch gelernt, es kostet ein bisschen Zeit, aber mir macht der Podcast auch so viel mehr Spaß, wenn ich die Zeit investiert habe und mich dann hinsetze mit einem Gast und wirklich einen, einen spannenden Leitfaden habe und was rauskrame, was, was die Zuhörer auch und den Gast begeistern kann.
0: Gibt einem selber auch ein besseres Gefühl ähm, beim Interview selbst. Ja, ähm, das habe ich auch gemerkt. Also am Anfang war ja manchmal ein bisschen wenig Zeit für Vorbereitung, bei mir zumindest, Ben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Inzwischen ähm, kann ich ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung investieren und ich merke einfach, dass ich selber dann auch ähm, gelassener bin. Ich habe ein bisschen was in der Hinterhand, ein bisschen was an Gesprächsstoff und so. Ähm, das macht die Arbeit, sage ich mal, die Podcast-Arbeit auf jeden Fall angenehmer.
1: Ja, also als, wir sind Online-Marketer, aber eigentlich müssen wir uns zumindest ein paar Dinge aneignen, die eigentlich in den Journalismus gehören und das, so sollte man auch den Anspruch haben, ohne dass ich jetzt anmaßend wirken möchte, ich bin kein Journalist, ähm, da gibt es Leute, die sind äh, fachlich einfach auf einem ganz anderen Niveau, aber man sollte zumindest diesen Anspruch haben zu recherchieren und ähm, dadurch einfach das Niveau des Podcasts zu erheben.
0: Journalist ist auf
1: jeden Fall kein ähm,
0: geschützter Begriff, Ben. Du kannst dich also Journalist nennen, ohne da rechtliche Probleme zu kriegen. <lacht> genau wie Verbraucherschützer im Übrigen. Also kannst du dich weiter... <lacht> ja, aber ich Journalist, Verbraucherschützer und Philanthrop ähm, kannst du weiter auf deiner Visitenkarte stehen lassen.
1: <lacht> ich möchte auf jeden Fall... Ähm, ich habe großen Respekt vor echtem Journalismus. Und ich finde, dass wir den ich unbedingt auch. brauchen. Und äh, es gibt so viele Debatten um, um Journalismus. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir... Medien haben, die wir in Deutschland haben und ähm, deswegen habe ich sehr großen Respekt und äh, große Wertschätzung dafür, was echter Journalismus, vor allen Dingen äh, investigativer Journalismus ist und deswegen nehme ich diesen Begriff mit äh, Vorsicht in den Mund.
0: Punkt. <lacht> ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über das Thema Social Media sprechen. Ben, du hast es ja vorhin schon mal angerissen und zwar Social Media als Multiplikator für den Podcast. Was wir ja, oft machen ist, also wir nehmen ja den Podcast sowieso auf als Audio. Ähm, was wir manchmal machen, ist noch ein Video mit dazu nehmen, was, also ein Video mit aufnehmen sozusagen, wenn wir das Interview machen von unseren Gästen und uns, wie wir eben sprechen. Ähm, was wir immer machen, ist auf jeden Fall danach Snippets zu produzieren, also kleine Ausschnitte des Podcasts mit bestimmten Aussagen und die eben für Social Media aufzubereiten. Ähm, ja, dadurch können wir eine gewisse Reichweite einfach erzählen. Ne? Und das gibt einem natürlich auch die Möglichkeit, da vielleicht noch mal ein bisschen, wenn man noch ein Werbebudget hat, da eventuell noch ein bisschen an den Stellstauben zu drehen.
1: Ne? Absolut. Ich finde ich find die Videos toll, die begeistern mich. Die haben mal eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, irgendwie nicht so gut funktioniert. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie sehr wenige Plays auf solche Videos. Und jetzt in diesem Jahr habe ich wieder, ich glaube, zweimal zu Episoden ein Video gepostet und hatte eine wesentlich bessere Resonanz, also mehr Reaktionen auf LinkedIn und auch viel mehr Views. Und wir nutzen die ja auch für unseren HubSpot Business Account, also für unsere ähm, Unternehmensseite. Und auch da habe ich das Gefühl, dass die die dass die dass ähm, Plays da inzwischen ähm, ganz gut laufen, dass das gut angenommen wird, dass wir auch Reaktionen kriegen. Ich fand auf die Episode jetzt mit ähm, Benjamin O'Daniel und ähm, Fabian Jeckert gab es irgendwie Reaktionen und äh, sind die view auch sehr gut. Also da hat man plötzlich dann nochmal tausende mehr ähm, Augen auf, die, auf unsere Gäste bekommen und das ist für, für die natürlich toll. Die freuen sich natürlich, dass wir da nochmal eine andere Plattform haben und ich finde auch, unser Content ist dadurch auf LinkedIn halt auch und anderen Social-Media-Plattformen viel cooler, weil wir wirklich produzierten Content haben, Videos haben, die auf der Plattform für sich auch leben. Also unsere Videos sind ja ganz kurz, so eine Minute, Minute 20 und allein die Aussagen da drin sollen irgendwie schon so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Man muss nicht in den Podcast reingehen. Wir sagen nicht, hier, geh jetzt in den Podcast oder wollen jetzt unbedingt nur dahin senden, weg von Social, was die Plattformen ja auch nicht mögen, sondern wir kreieren ein bisschen Snippets, die man auch einfach mal in seinem Feed irgendwie konsumieren kann. Und schon hat man wieder einen Kontakt zu unserer Brand. Und das ist für uns auch das Wichtige als, als Hubspot, da präsent zu sein mit Gesichtern und einer Marke.
0: Ja und ich meine, wir agieren jetzt ja auch so ein bisschen als ähm, als Multiplikatoren, würde ich sagen, also wir als Hosts, jetzt nicht nur wir beide, sondern alle unsere Hosts und auch unsere Gäste, das heißt, ich setze mich wirklich hin, ich schreibe für jede Episode, am Anfang für jede, inzwischen glaube ich fast nur noch für die, die ich auch selber gemacht habe, ähm, so eigene LinkedIn-Posts und mache da irgendwie immer kleine Bildkreationen irgendwie mit Kopfhörern und ähm, ja, tatsächlich dauert dieser LinkedIn-Post, den zu produzieren, fast genauso lange wie die ganze Folge aufzunehmen vorher, <lacht> ungefähr. Ähm, das heißt, also da steckt auch Stimmt. ein bisschen Arbeit dahinter tatsächlich. Oh, ähm, aber das lohnt sich total. Also du siehst die Reaktionen, ähm, die kommen echt rein gerade bei LinkedIn und du kannst dann auch schnell eine relativ große Reichweite aufbauen. Ähm, du kommst auch mit anderen Leuten ins Gespräch, wenn die merken, du machst einen Podcast ähm, und mhm. sagen, lass uns doch mal darüber sprechen, ich wollte schon immer mal einen Podcast oder ich ähm, habe da jemanden in der, in der Firma, der ist andauernd in Podcast, beispielsweise, das, das wäre das Thema. Ähm, also ist auch ein super Weg, um sich so ein Podcast-Netzwerk aufzubauen. Ne?
1: Ja, und wir spüren ja auch, dass wir, immer mehr interessante Anfragen bekommen auf unsere Podcast-E-Mail-Adresse, die man ja hinterlegen muss praktisch in jeder Plattform, dass wir inzwischen auch von Fachmagazinen angesprochen werden, von größeren Publikationen. Es gibt inzwischen Unternehmen, die bei uns Werbung buchen wollen, was ich sehr interessant finde, weil wir ja ein Corporate-Podcast sind und in dem Sinne werden wir wohl keine Werbung platzieren. Aber man merkt schon, dass sich Unternehmen mit den Top 10 im Marketing in Deutschland irgendwie auseinandersetzen und mal schauen, wer ist denn da so in den Charts und dann schreiben sie halt diese Podcasts an, weil sie ihren CEO dort platzieren wollen oder irgendeine andere jetzt äh, Influencer-Person aus dem Unternehmen und da vielleicht ganz kurz, wir sind ja auch in den iTunes-Charts ähm, öfter in den Top Ten oder waren auch zum Beispiel über Wochen hinweg äh, im Bereich Marketing in Deutschland ein Top Ten-Podcasts und sind es immer wieder, also über Wochen hinweg. Unser großes Ziel ist nicht einmal irgendwie da oben zu landen, sondern eben auch dauerhaft sich in den Top Ten zu halten und das kriegen wir insgesamt so ganz gut hin. Da merken wir auch, wir kriegen interessante Anfragen und das, ähm, ja, die kommen über Social Media rein, weil man uns da eben sieht, weil wir da ähm, auch Reit Reichweite haben und äh, ja, dann melden sich die Leute eben auch mal bei uns und fragen an, ob sie bei uns zu Gast sein können. Also da merkt man auch, man hat eine gewisse Relevanz erreicht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auch Video aufnehmen wollt, ähm, parallel zum Podcasten. Wir haben da so ein paar Sachen getestet. Ähm, wir nehmen aktuell mit Zencaster auf. Das ist unser, unser Podcast-Tool. Da, damit kann man das sehr gut kollaborativ übers Internet quasi lösen. Ähm, und das nimmt auch die Stimme in einer guten Qualität auf. Und die haben jetzt eine Beta, ähm, die... Auch Video beinhaltet. Das heißt, man kann parallel das Video aufnehmen und gleichzeitig aber ein wirklich ähm, qualitativ hochwertiges Audio. Ähm, das ist eine Möglichkeit, was wir auch schon mal versucht haben, ist quasi parallel zur Aufnahme noch ein Zoom mitlaufen zu lassen, Zoom-Meeting und das kann man wahrscheinlich mit jedem anderen Meeting-Tour auch machen. Ähm, sich da einfach zu muten, sozusagen im Meeting, das ist wichtig, weil sonst hört man sich äh, doppelt, ähm, und das Ganze dann aufzunehmen und am Ende zusammenzuschneiden, die verschiedenen Tonspuren. Das, das hat auch funktioniert, aber natürlich die Lösung, du klickst einmal rauf, das wird alles direkt mitproduziert, ist ein bisschen einfacher und komfortabler. Wir versuchen uns ja auch gerne ein bisschen komfortabel zu machen mit den Tools, die wir nutzen.
1: Ja, also das mit Zoom finde ich, ähm, also wenn man jetzt ein Audio-Recording-Tool nutzt und Zoom gleichzeitig nutzt, weil Zoom nimmt nämlich in der nicht so guten Audioqualität auf, deswegen sind wir irgendwann davon weggegangen. Ähm, das hängt sehr von der Internetbandbreite ab und wenn da was abbricht, bricht es halt ab. Bei Sendcaster nimmt es halt lokal auf. Das finde ich einen großen Vorteil, wenn unsere Internetverbindung schlecht ist und wir uns mechanisch anhören, ist die Aufnahme trotzdem tiptop, weil es danach erst in der Cloud hochgeladen wird, von deinem Rechner, von deiner Seite, von meinem Rechner, von meiner Seite. Und das ist auch für den Gast viel besser. Also es ist egal, wo der Gast sitzen würde, wenn die Internetverbindung nicht so gut wäre ähm, und das Bild irgendwie nicht so gut wäre. Die Aufnahme ist Full HD. Ähm, die, die MP3 in, und die Wave-Datei sind in super Qualität. Also macht's euch den Gästen einfach. Ich kenne viele, die immer noch Zoom benutzen. Ähm, ich würde Zencaster empfehlen und wirklich die paar Euro, die es kostet im Monat. Ich glaube, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es da 15 Dollar oder sowas sind. Das ist kein Gegenwert zu dem, was dieses professionelle Tool dann bietet. Und Denkt dran, dass nicht jeder Gast es immer so technisch versiert vielleicht auch ist, einen Podcast durchzuführen und äh, ihr habt eine begrenzte Zeit und wenn ihr eine Stunde gebucht habt mit diesem Gast und der danach in ein Meeting muss und ihr braucht am Anfang 30 Minuten, um irgendwie das Technische irgendwie hinzukriegen, dann ist eine Stresssituation da und es fehlt die Zeit. Also äh, nutzt die lieber anders und investiert lieber in Tools. <lacht>
0: ja, sehr guter Punkt. Tools. Zeit. Tools, Tools. Tools, Tools, Tools. Äh, an dieser Stelle nochmal der Verweis auf Folge, ich weiß gar nicht, 16 oder so. Tools, Tools, Tools. Immer noch eine sehr schöne Mit Jens Polomski. Mit Jens Polomski, der das Gleiche inzwischen auch schon in Clubhouse macht. Ähm, zusammen mit äh, Robin Heinze, apropos Robin Heinze, das äh, kommt jetzt super für die nächste Frage. Und zwar, Ben, meine Frage wäre es, lohnt es sich eigentlich für seinen eigenen Podcast auch Werbung in anderen Podcasts zu schalten? Und das frage ich deshalb so provokant, weil ähm, wir das ja gemacht haben. Und jetzt einfach mal die Frage an dich, würdest ja. du sagen, hat sich das gelohnt für uns?
1: Ja, also es lohnt sich auf zwei verschiedene Arten. Also Oder es lohnt sich in zweierlei Hinsicht, muss man sagen. Das eine ist natürlich, Podcast-Werbung ähm, funktioniert ja bei den Leuten ganz anders als jetzt irgendwie ähm, Display-Werbung irgendwie in Social Media oder so. Äh, Zuschauer, die, die hören wirklich gut hin, die nehmen die Werbung wahr. Du hattest da, glaube ich, auch nochmal irgendwie eine Zahl rausgesucht, dass sich die meisten Menschen da nicht über Werbung ähm, stören. Ich glaube hier OMR-Umfrage 2021, nur 10% finden Werbung von Produkten störend genau. ähm, und 82% finden vom Host gesprochene Werbung ansprechend sogar. Und das haben wir natürlich auch dann ausprobiert, wir haben ja auch Podcasts, die wir gerne hören oder die, muss ich sagen, mich auch geprägt haben, äh, seit Jahren auch mal mit Podcasten zu starten und einer davon ist der OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. da hatten wir Werbung ähm, drin und dann auch in digital kompakt ähm, von Joel Kaczmarek. Und da hatte ich auch einen, ja, einen Auftritt bei Robin Heinze von Morfire in seinem The Art of Marketing Podcast von Digital Kompakt. Also wir haben zum einen natürlich Interviews, ähm, Ingen Kuhlmann, äh, Rino war da im Interview, ähm, also ein paar von HubSpot sind dann Interviews drin gewesen und wir haben natürlich Werbung geschaltet. Und man muss sagen, man sieht einen deutlichen Peak in den Downloadzahlen ab dem Moment, wo wir Werbung in anderen Podcasts geschaltet haben. Also man sieht wirklich, dass diese Kurve, also oder diese Linie kriegt einen Knick und plötzlich geht es halt ab nach oben. Also es ist eindeutig, hat uns das einen großen Schub gegeben, in anderen Podcasts zu sein und ich meine, es ist ja eigentlich auch ein bisschen ein No-Brainer, weil jemand in einer Podcast-Plattform drin ist, er hat auf seinem Smartphone die Plattform seiner Wahl offen, sei es Spotify, er hört, wer oder sie hört den Podcast, kriegt einen kleinen Shoutout, hört, hey, hört doch mal in The Digital Helpdesk rein und dann switchst du in dieser App, in der du eh schon bist, in die andere App, äh, in die andere in den anderen Podcast und subscribest einfach mal oder lädst dir drei, vier Folgen runter. Du bist ja schon in deinem Podcast-Tool. Äh, Von daher hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das würde ich zum Beispiel bei Social Media, bei dem, was wir da machen, nicht unbedingt so stark erkennen können. Ich weiß, dass dieses Grundrauschen uns hilft, dass wir Downloads erzielen, weil wir auch schon mal in einem Monat das weniger gemacht haben mit dem Social Push. Ähm, und dann gemerkt haben, die Downloadzahlen waren eher niedriger. Und dann plötzlich ab dem nächsten Monat, wo wir in Social wieder investiert haben, waren sie höher. Aber so deutlich, wie es mit Podcast-Werbung war oder mit Auftritten in anderen Podcasts, habe ich es nicht sehen können.
0: Ja, absolut. Ich musste gerade noch daran denken, ähm, das ist so ein bisschen wie, warum läuft im Kino eigentlich Werbung für andere Kinofilme? Weil du natürlich da die Leute sitzen hast, wo du davon ausgehen kannst, die gehen gerne ins Kino. Ähm, und das ist natürlich ähnlich auch bei Podcasts, mal unabhängig davon, dass sie schon in der gleichen Plattform sind, aber du weißt auf jeden Fall, das sind Menschen, die gerne Podcasts hören ähm, und wahrscheinlich auch, oder, ja, nicht, weiß man nicht, aber die auf, zumindest einmal einen Podcast gehört haben. Und das ist genau. schon mal besser, ähm, als, als alle Leute anzusprechen, wo du das auf jeden Fall diese Info schon mal nicht hast. Das heißt, da hast Du schon mal das Medium. Ähm, zumindest kannst du schon mal absichern, wenn du so möchtest.
1: Da hast du vollkommen recht. Das Medium auf in zweierlei Hinsicht hast du dir irgendwie abgesichert. Ja. Jemand ist in der Plattform und die Person
0: steht auf Audio als Content. Genau. So, Ben, wir kommen gleich zu unseren fünf Schritten für stetig wachsende Reichweite. Wir haben, das wird irgendwie langsam so ein Element bei uns. Am Ende immer fünf, fünf Schritte oder fünf Dinge oder so. Das vielleicht müssen wir das mal irgendwie mit, mit aufnehmen. Aber. Ist doch wie beim Bloggen. Ja, genau. <lacht> Die sieben, so und so. Und, und wir nennen dann alle Episoden auch so. Fünf Dinge und fünf Schritte.
1: Und immer ungerade. Es gibt da ja auch eine Statistik darüber, dass die Ungeraden besser funktionieren als die Geraden. Ja,
0: weil sie nicht so ausgedacht wirken, ne? als, also, als ob sich <lacht> jemand ja. die fünf Schritte nicht ausgedacht hätte, sondern naja. Nee. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, noch ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, das hast, das hast du bei uns mit reingebracht und zwar Podcast SEO. Ähm, vielleicht, mhm. ja, erzähl uns doch erstmal, was das ist und wie wir das umgesetzt haben.
1: Genau, also man kann... Podcast SEO auf zwei Arten verstehen. Das eine ist natürlich innerhalb von einer Plattform zu optimieren. Das heißt, in Spotify, in iTunes oder anderen Plattformen ähm, natürlich für Keywords gefunden zu werden. Und das andere ist natürlich äh, für seinen Podcast in einer Suchmaschine außerhalb einer Podcast-Plattform gefunden zu werden. Das wäre dann ein Bing, ein Google, ein Ecosia ähm, oder was auch immer, DuckDuckGo dass man da gefunden wird. Ich widme mich jetzt mal ganz kurz dem Podcast SEO für innerhalb einer Plattform. Da habe ich übrigens auch in meinem äh, Buch ver verarbeitet. Oh, und da schaue ich jetzt mal ganz kurz drauf. Es gibt mehrere Möglichkeiten, innerhalb von Spotify für Keywords gefunden zu werden. Und es ist wirklich, wenn man sich mit Suchmaschinenoptimierung auskennt, dann ist das so, als würde man SEO äh, von vor 15 Jahren machen. Es ist wirklich so ein bisschen Keyword-Stuffing. Ähm, also man kann Beispiel durch den Podcast-Titel gefunden werden, man kann durch die Autorenbeschreibung gefunden werden, dann durch den Episodentitel und die Episodenbeschreibung und dann gibt es noch ein Feld und ich glaube da, äh, das wird meistens ganz schnell mal ausgefüllt, aber es ist auch super relevant, ist die Podcast-Beschreibung. Das ist nochmal ein extra Feld ähm, bei Spotify, wenn man jetzt in der Desktop-Oberfläche ist, dann ist das irgendwie rechts so eingeblendet ich weiß nicht, ob sich irgendjemand das jemals durchliest ähm, und wirklich dahin geht und schaut, oh, was sind denn die, die Informationen zum Podcast, worum geht es denn in diesem Podcast, sondern die meisten schauen wahrscheinlich einfach auf die Episoden. Aber man wird dazu gefunden, das heißt, wenn man gewisse Themen besetzt, ja, und ich bin irgendwie äh, Yoga-Lehrer oder, keine Ahnung, bin äh, im Zementbau, wofür auch immer mein Podcast gerade steht, dann ähm, sollte man definitiv in einer Podcast-Beschreibung auch dazu was einfügen. Und dass das funktioniert, habe ich halt, wirklich selber getestet, indem man wirklich mal eine Podcast-Beschreibung anpasst oder auch eine Autorenbeschreibung, die hochlädt, das dauert ja nur ein paar Sekunden und das, das schlägt dann innerhalb von Minuten an. Ich hatte das dir dann damals zugeschickt, Marvin, ich habe da mal zwei, drei Keywords irgendwie eingebaut, mhm. habe dann reloaded, habe gesagt, such mal bitte in deiner Podcast-Plattform nach äh, den und den Begriffen und ähm, unser Podcast war ganz oben. Ja,
0: und wenn du halt für bestimmte Themen auch ähm, die besetzen möchtest, dann ist das auch eigentlich, wie du so schön gesagt hast vorhin, auch ein No-Brainer. Dann erzähl den Leuten natürlich auch, dass du darüber redest in deinem Podcast. Ne? Jetzt mal unabhängig vom Algorithmus ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ja. Ähm, und das macht ja auch total Sinn, dass der Algorithmus sich eben diese ganzen Inhalte dort durchliest. Wahrscheinlich auch in den Shownotes ähm, und in der Podcast-Beschreibung eben sollte man da versuchen, so spezifisch wie möglich zu sein und einfach die Themen gut einzuschränken. Ähm, wenn man jetzt natürlich... Was Wahrscheinlich das Keyword irgendwie, was alle benutzen, also wenn ich da jetzt irgendwie wahrscheinlich Aktien reinschreiben würde, Podcast über Aktien, würde das trotzdem relativ schwierig werden, weil man da schon sehr viel Konkurrenz hat, also da muss man dann auch ein bisschen in die, in die Themenanalyse gehen und vielleicht sagen, okay, ähm, wie kann ich mich hier abgrenzen von den anderen, was ist sozusagen mein, ja, mein, mein usp ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im ähm, hat das für uns gut funktioniert. Wir wissen jetzt nicht ja. genau, anhand welcher Begriffe, die wir in unserer Beschreibung stehen haben, das jetzt gut funktioniert hat. Aber wir haben auf jeden Fall den Ausschlag. Oh doch.
1: Ja. Aber ich sag's nicht.
0: Wir wollen es elegant machen. Wir wissen das nicht. Mehr.
1: Wir wissen das nicht mit äh,
0: absoluter Sicherheit. Genau. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr, ja, müsst ihr die Premium-Variante abonnieren. Ja. Genau. So, jetzt aber komm, ähm, fünf Schritte für stetig wachsende Reichweite, rufe ich jetzt aus und Schritt eins, Nenne ich auch gleich selber und das haben wir auch schon gesagt, von daher können wir es kurz halten, ist die Frequenz und auch eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Das ist wie bei so einer guten Fernsehserie, wenn die Leute wissen, jeden Dienstag kommt eine Folge raus, dann wird das natürlich auch irgendwann erwartet, aber es gibt auch einfach äh, ein gutes Gefühl. Man weiß, okay, Dienstag fahre ich zur Arbeit oder Dienstagmorgen gehe ich spazieren ähm, zum Beispiel und dabei kann ich die neue Folge Digital Helpdesk oder XY hören. Ähm, das ist super und es schafft für einen selbst auch eine Verbindlichkeit, dass man sagt, okay, ich muss einfach bis Dienstag eine Folge produziert haben und schafft so eine, so eine Deadline, die gar nicht mehr kommuniziert werden muss, eigentlich, sondern du weißt, dass jeden Dienstag ist Helpdesk-Zeit und bis dahin muss die Episode fertig sein. Und das leitet auch einen so ein bisschen dazu an, mehr Episoden zu produzieren. Wenn man am Anfang, also wenn wir am Anfang so rangegangen wären, ja, wir gucken mal, wir machen jetzt erstmal so ein paar Episoden und dann veröffentlichen wir die und dann schauen wir mal, wie es so vorangeht. Ich weiß nicht, ob wir den Drive behalten hätten für die ganze Zeit. Also das hat uns schon sehr stark geholfen.
1: Die Verbindlichkeit ist im Team wichtig und die ist auch nach außen wichtig. Und wie gesagt hast, es ist wie eine Fernsehsendung. Und auch wenn wir, ja, man fast schon wieder davon weggeht von Fernsehen und mehr zu Streaming, inzwischen haben ja auch Streaming-Plattformen wieder diese Regelmäßigkeit, dass sie neue Folgen von Serien wieder am selben Tag irgendwie an einem gewissen Tag publizieren. Also bei Disney Plus zum Beispiel irgendwie kommt irgendwie freitags immer die Star Wars-Serie Mandalorian, kam dann immer freitags. Bei mir war das total drin. Also ich wusste immer, freitags kommt diese neue Folge und dann abends schaue ich die irgendwie mit meiner Frau auf der Couch. Also das, das prägt sich sowas von in den Menschen einfach ein. Und ähm, wenn man da morgens aufsteht um sieben, dann möchte man das gerne haben und äh, da schon reinhauen.
0: Genau. So, das war der erste Punkt. Also Frequenz und Verbindlichkeit schaffen. Der zweite Punkt ist die eigene Zielgruppe kennen oder vielleicht auch eine Persona entwickeln. Und auch darüber haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Ben, willst du vielleicht ein bisschen über Zielgruppen?
1: Ja, man sollte sich dann auch dessen bewusst werden, was sind die wirklich interessanten Themen für meine Zielgruppe. Wir haben am Anfang ja ad hoc losgelegt, weil wir diesen Podcast geschaffen haben, um ein weiteres Format mit Ausbruch der Corona-Pandemie zu haben, wo wir so Themen wie Remote Work ganz schnell äh, zeitnah irgendwie mal besprechen können. Sachen, die jetzt einfach nicht gerade im Editorial-Kalender des Blogs berücksichtigt wurden, ähm, wie man virtuelle Events macht, ähm, Work from Home, solche Themen hatten wir dann drin. Und irgendwann haben wir gemerkt, die Leute wollen von uns gar nicht jetzt nur diese Themen, die wollen auch einfach Hubspot-Themen. Die wollen von uns Inbound-Marketing-Themen hören. Und da ist ja eine unserer erfolgreichsten Episoden auch unsere Folge über Inbound-Marketing mit äh, Britta Schlömer, die ja auch das Buch Inbound geschrieben hat und auch übrigens aktuell nochmal re-released hat. Also ein auch sehr, sehr gutes Buch zu Inbound-Marketing. Für uns ist Inbound-Marketing natürlich vom Thema gefühlt so ein alter Hut, weil das ist das, was HubSpot groß gemacht hat. Also Inbound-Marketing, größer gedachte äh, Content-Marketing, integriert, ja. Also nicht den Outreach zu haben und Cold-Calling, sondern wirklich die, die Zielgruppe anzuziehen. Und wenn man so oft drüber redet, dann denkt man auch, ja, ist das überhaupt noch interessant? Aber dann haben wir eben, ähm, ich glaube, das waren die drei Säulen, die wir da drin hatten von Inbound-Marketing. Und die, die Episode ging sehr, sehr gut. Also manchmal muss man zu seiner Kernkompetenz zurückkehren und darüber sprechen, weil es gibt immer Menschen, die es noch nicht gehört haben. Oder eben das ganz einfache Prinzip durch Wiederholung prägen sich Dinge auch viel besser ein. Also bleibt bei den Themen vielleicht auch, die einfach eure Kompetenzen sind, von denen auch die Leute vielleicht erwarten, dass ihr sie habt. Überrascht auch mal mit anderen Themen. Machen wir ja auch. Wir haben dann auch mal was zu AI oder anderen Dingen drin. Aber äh, Account-Based Marketing, Inbound-Marketing, Content-Marketing, seo Läuft bei uns sehr gut.
0: Genau, und dieses ganze Persona-Thema, das hilft mir auch ungemein, sich einmal so ein ja ein Idealhörer oder eine Idealhörerin vorzustellen, für die man das macht. Und die sitzt einem gegenüber beim Podcast und entweder guckt die gelangweilt und fragt sich, worüber redet ihr eigentlich gerade? Oder ähm, sie oder er schreibt vielleicht fleißig mit und äh, kann irgendwie was lernen aus der Episode. Das ist immer, zumindest immer so mein Bild, was ich habe in den ähm, in den Episoden, wenn wir die aufnehmen. Und das hilft mir ungemein. Also da so den richtigen, Ton auch zu finden und das wäre übrigens auch der nächste Punkt, ähm, mein nächster Punkt, das ist so die eigene Stimme entwickeln und mit Stimme meine ich jetzt nicht äh, irgendwie Sprechtraining, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt und auch wichtig, aber ich meine so ein bisschen die Stimme des Podcasts, also was ist der eigen, was, was ist denn der eigene Standpunkt, was ist denn die Podcast-Marke und was versucht man zu machen, also prinzipiell würde ich sagen, man neigt am Anfang dazu, zu viel zu machen und alles machen zu wollen und alles äh, auch einfach alles zu wollen und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, wofür werden wir denn wirklich wertgeschätzt vielleicht, warum hören uns die Leute und das vielleicht auch mal rausfindet, kann man auch so eine eigene Stimme entwickeln. Also bei uns war das ja so, wir haben wir haben den Podcast ja als Helpdesk gegründet, das sagt ja schon eigentlich aus, wir wollen hilfreich sein und Hilfestellungen bieten oder vielleicht auch mal neue Denkanreize schaffen oder so, aber auch wirklich viel Hands-on und dann, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich habe das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen auch davon abgedriftet, so auf dem Weg und jetzt aber bin ich da, wo ich sage, okay, ich will in jeder Episode auf jeden Fall einen starken Hands-on-Fokus haben und das sage ich den Gästen vorher auch und ich entwickle dann die Themen und Interviews auch so, dass wir eben diesen Hands-on-Fokus, was kann ich jetzt machen, wenn ich damit anfangen will, den immer zu etablieren und das ist so ein bisschen... Für mich die Stimme und wenn man mehrere Hosts hat, ist das glaube ich auch wichtig, diese Stimme dann so ein bisschen zusammenzuentwickeln, dass man eben auch eine gemeinsame Vorstellung von dem hat, was der Podcast eigentlich ist und dafür vielleicht eine kleine Übung. Noch, die habe ich in meinem, in meinem Podcast-Buch ähm, gelesen, was ich geschenkt bekommen habe. Fand ich ganz schön, einfach mal, wenn man mit mehreren Leuten so einen Podcast macht oder das müssen ja auch nicht alle Hosts sein, einfach mal allen sagen, schreibt doch mal in zehn Worten auf, was euer Podcast ist, also wo, worum der sich handelt. Und da stellt man fest, dass schon die Auffassung dessen, worüber man eigentlich redet und was so der Fokus ist, sehr unterschiedlich sein kann. Und dann kann man vielleicht auch zusammen daran arbeiten, dass man da eine gemeinsame Auffassung hat. Und das hilft, glaube ich, dann auch so bei der Stimmenentwicklung.
1: Ja, dazu habe ich auf jeden Fall noch was zu sagen. Aber vielleicht möchtest du ganz kurz äh, sagen, was für ein Buch ist denn das?
0: Ja, warte, ich drehe mich kurz um. Ich habe es extra nicht gesagt, wenn, weil ich es nicht auswendig weiß. So, klein Moment.
1: <lacht> ich finde es nämlich immer ganz gut. Buchtipps sind für mich ja, finde ich, auch gute Hands-on, fast Hands-on-Tipps, die man bekommen kann. Dass man einfach auch mal als jemand, der sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, auch sagt, hey, wo ziehe ich mein Wissen her? Und dieses Buch hilft.
0: Ja, ich habe es jetzt gefunden. Das Buch heißt Make Noise, a Creator's Guide to Podcasting und ist von Eric Nuzum. Das schreibt man Eric mit C und dann N-U-Z-U-M. Und ja, ich bin jetzt so bei der Hälfte ungefähr, aber ich kann das, kann das sehr empfehlen.
1: Sehr gut. Also reinlesen hilft. Wer vielleicht einen ähm, Gratis-Start haben will, wir haben auch ein E-Book zu dem Podcasting verfasst.
0: Ja genau, unsere liebe äh, Kollegin Josie, die hier auch Host ist bei uns, die hat das mit dir geschrieben. Ben, du hast auch einen Anteil daran. Und das könnt ihr runterladen, der Link ist in den Show Notes. Das findet ihr, wenn ihr auf Folge anzeigen oder so geht und dann ist unten der Link zum E-Book. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken, da sind auch noch ein paar Tipps drin.
1: Ja, und oder googelt HubSpot Podcasting E-Book. Dann findet ihr es super schnell. So kann man es auch machen. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau, jetzt haben wir sozusagen drei Punkte unserer Top 5 schon durch. Also Frequenz, Zielgruppe kennen, Stimme entwickeln. Eine Sache, die wir auch gerne machen und ihr ja auch hier am Anfang im in Intro gehört, Ben, ist ständiges Optimieren.
1: Ja, ständiges Optimieren. Also wir, wir, wir füllen ja unsere Zahlen wöchentlich aus. Wir schauen rein. Marvin, du hast da auf jetzt immer ein sehr, sehr gutes Auge auch irgendwie auf die, ja, den ersten, die ersten 24 Stunden, dann irgendwie die ersten sieben Tage einer Folge, die ach, ersten 28 Tage einer Folge. Wir schauen auf die Charts, wir schauen auf Followerzahlen, ähm, wir schauen so ein bisschen auf Conversion Rates, äh, wie viele Leute fangen den Podcast an zu anzuhören, wie viele Leute brechen ab und so weiter. Ähm, wir schauen, wie lang schauen sich die Menschen das du äh, hören sich das durchschnittlich eine gewisse Folge an. Gibt es da irgendwie ein Gap? Bricht es irgendwo ab? Wird es irgendwo langweilig? Äh, also wir schauen immer drauf und überlegen dann oder entwickeln dann auch unsere Hypothesen so, woran kann es liegen? Was können wir optimieren? Ähm, da sind wir eigentlich stets dran und ich finde, das ist auch etwas, was wirklich Spaß macht, so ein bisschen zu sinnieren, wie kann man das optimieren und woran liegt es, wenn irgendwas hochgeht oder irgendwas runtergeht?
0: Auf jeden Fall und da werden wir auch unserem äh, Ruf als Perfektionisten natürlich wieder gerecht, wenn dann jemand irgendwie ein qualitatives Feedback gibt und sagt, das gefällt uns nicht oder mir nicht, ähm, dann, dann wurmt uns das schon und dann wollen wir das auch gerne irgendwie ausmerzen. Also prinzipiell auch Nutzerbefragung ist natürlich wichtig und um, um sich mal so einen größeren Eindruck davon zu schaffen, wie eigentlich die Hörer auf bestimmte Sachen reagieren, also was wir gerade machen ist, wir fragen dann wirklich nach, wie gefällt euch das Cover und die Intro-Musik und so, weiter. das sind natürlich Sachen, die hast du dir irgendwann mal so überlegt und wahrscheinlich bevor du überhaupt den ersten Hörer oder die erste Hörerin hattest und dann ähm, ist das natürlich auch was, was man mal in Frage stellen könnte auf die lange Sicht, aber also prinzipiell jedes qualitative Feedback hilft uns und darum auch. Nochmal an euch die Bitte, wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns wirklich immer gerne eine E-Mail ähm, oder kontaktiert uns irgendwie auf LinkedIn. Wir nehmen uns das wirklich zu Herzen und versuchen dann sozusagen das Produkt Podcast am Ende noch besser zu machen. Also ständig optimieren, Top 4.
1: Ja vielleicht nur kurz eine Sache, weil du gesagt hast, wenn Feedback kommt und Kritik, manchmal das wurmt ein. Manchmal muss man aber auch einfach sagen, ja, dann ist der Podcast nicht für die Person. Also es, ich bin jetzt jetzt niemand so, der einfach abwehrend ist oder sofort so eine Abwehrhaltung einnimmt. Du weißt, ich bin, bin offen für Feedback, du auch. Aber manchmal muss man sich auch dessen bewusst sein und das haben wir ja vorhin besprochen, wer, was ist das für ein Podcast, den wir haben. Und ich finde, wir finden da auch unsere, unsere Stimme und die Art, wie wir sind und oder wie HubSpot ist, weil wir hier ja auch nicht jetzt irgendwie so ein, so ein Ego-Ding mit unserem Podcast durchziehen, mhm. sondern wir, wie ich so gerne immer sage, wir drehen ja auch unsere Culture nach außen, von innen nach außen. Wir haben eine coole Unternehmenskultur und wir haben gewisse Werte und es gibt Dinge, für die wir stehen, intern sehr, sehr stark, die immer wieder diskutiert werden. Wir haben vorhin über Diversität geredet. Und warum das nicht nach außen drehen und nach außen repräsentieren und wer in gewissen Dingen und Wertevorstellungen anderer Meinung ist, ähm, der kann uns das gerne sagen. Und ich finde, man sollte auch immer Raum für Diskussionen haben. Aber man muss sich auch sagen, man darf sich auch nicht für jede einzelne Meinung, die reinkommt, verbiegen. Ich habe sowas auch in anderen Unternehmen so oft gehört, dass dann so irgendwie mal eine E-Mail kommt von... Äh, einem Chef und der dann sagt, ja, wir haben das Feedback und das und das bekommen. Oder der eine Kunde hat das, hat das gesagt. Oder ich habe von dem und dem die Meinung bekommen. Und ich dann so im Kopf denke, ja, aber was qualifiziert diese, diese Person jetzt halt, das so zu sehen? Und dagegen stehen halt irgendwie dann vielleicht 100 andere, die unseren Podcast genau dafür lieben. Und das sollte man schon im Blick behalten, wer will man sein und muss eben dieser Art und Weise treu bleiben. Weil jede Änderung kann dafür sorgen, dass die treue Hörerschaft eben das nicht mehr gut findet, was man macht.
0: Genau, und qualitativ ist halt immer qualitativ. Ne? Das heißt, ähm, unzufriedene Leute schreiben auch öfter Reviews. <lacht> ähm, das ist so die eine Wahrheit. Und nur weil das für einen zutrifft, muss das nicht auch für alle anderen zutreffen. Das ist definitiv auch richtig. Darum, Umfragen ja. sind, glaube ich, so ein großes, äh, ein gutes Tool, um einfach sich so einen generellen Überblick zu schaffen, ähm, wie steht es um bestimmte Dinge. Dann muss man sich nicht auf Einzelmeinungen
1: verlassen unbedingt. Ja, also Quantität und Qualität müsst ihr im Auge behalten. Beides ist super wichtig ähm, abzugleichen.
0: Oh, jetzt kommt äh, der gute Punkt, der fünfte Punkt, Ben. Und das, was wir eigentlich schon seit, äh, der ganz, seit Anfang der Episode jetzt machen, und zwar über den Podcast sprechen. Also wir sind immer noch bei fünf Tipps, wie man Reichweite steigern kann. Aber das ist, das liegt mir wirklich am Herzen, weil gerade wenn man so einen Podcast startet, ist es, glaube ich, wirklich einfach wichtig, darüber zu sprechen. Und das meine ich jetzt nicht so im Sinne von Selbstbeweihräucherung, dass man immer sagen soll, guck mal, was ich hier für tolle Sachen mache, sondern man muss einfach auch, ja, sich quasi Hilfe holen einfach bei anderen, wenn man das mal so sieht. Also man muss natürlich auf Social Media darüber sprechen mit dem eigenen Netzwerk. Aber was ich gerne auch nochmal hervorheben möchte, vor allen Dingen auch mit der eigenen Firma. Also das, denke ich, ist extrem wichtig, wenn man einen Corporate Podcast macht, sagt das den Kolleginnen und Kollegen, ähm, versucht da irgendwie, die mit reinzuziehen, vielleicht auch mal einen Gast aus der eigenen Firma sozusagen mit einzubinden, dass verschiedene Teams einfach auch mitbekommen, guck mal, es gibt einen Podcast in unserer Firma und XY war dazu Gast und dann gibt es gleich einen ganz anderen Anreiz, diese Inhalte eben auch wieder zu teilen mit ihrem Netzwerk und so weiter, also ja, diese Employee Advocacy, wie man das ähm, so nennt, das ist extrem wichtig, also holt euch die Fürsprecher im eigenen Unternehmen auf jeden Fall rein, das macht die Sache sehr, sehr viel einfacher.
1: Wobei man echt dazu sagen muss, auch ähm, wie so oft, man macht das ja ganz oft: hey, teilt man das auf Social oder macht man das, macht man das, macht man das. das Gibt es in vielen Unternehmen, dass, dass man dann versucht, so seine Mitarbeiter zu motivieren. Also, wenn ihr nichts kreiert, was von euren Kollegen als shareworthy gesehen wird, also wenn ihr nicht wirklich was Cooles macht, haben die auch keine Lust, das zu teilen. Dann könnt ihr diese so oft fragen, wie ihr wollt. Das wird dann vielleicht einmal netterweise gemacht, aber macht es wirklich so dass sie das Gefühl haben, es entspricht ihnen auch. Es, sie, sie schämen sich nicht dafür, das sage ich echt knallhart, weil es gibt so Corporate Podcasts, die sind halt einfach eine reine Werbesendung. Also es steht eigentlich immer nur das Produkt im Mittelpunkt und es kann ja auch ganz nett sein, wenn es so einen Podcast gibt, der genau für die Kunden gedacht ist, damit sie sich besser mit der Leistung auseinandersetzen können, vielleicht besser das Tool verstehen und das über Audio konsumieren wollen. Dann ist es aber total produktfokussiert und das macht dann vielleicht auch nicht so viel Spaß, das zu teilen im Netz. Wenn es aber coole Themen sind oder ihr auch viele eurer Kollegen, Kolleginnen auch mal einladet zu sprechen, dann kriegt ihr natürlich viel mehr Unterstützung auch aus dem Unternehmen von den Kollegen und Kolleginnen, weil sie sich damit identifizieren können. Also ihr könnt es den Leuten nicht aufzwingen. Am Ende machen sie es nur, wenn sie es wirklich gut finden. Von daher ist das der Kern der Sache. Macht es erstmal Gut und nicht einen Podcast, der nur dafür gedacht ist, die ganze Zeit zu verkaufen.
0: Genau. Also, das ist der letzte Punkt, aber der hat eigentlich noch so einen Unterpunkt, Ben. Also, über den Podcast sprechen, wo spricht man über den Podcast? Ähm in der eigenen Firma, bei Präsentationen oder auf Konferenzen beispielsweise, auf Social Media, mit dem eigenen ja. Netzwerk, ähm, in der Familie. <lacht> ähm, liebe Grüße an meine Familie, die gerade zuhört natürlich. Und aber auch ähm, vielleicht in anderen Podcasts, Ben. Und da hast du ja. noch äh, Erfahrungen mit Podcast-Crossovers gemacht.
1: Ja, so als Unterpunkt. Ähm, das ist eigentlich so ganz lustig. Das hatte ich mit dem Christian B. Schmidt gemacht ähm, von Digital Effects. Äh, hat auch einen Podcast, der nennt sich Zeodriffen. Und wir haben uns dann dazu verabredet, einfach einen Crossover zu machen. Das kennt man vielleicht von so einigen TV-Sendungen, wo du eigentlich inzwischen zwei verschiedene oder drei verschiedene Serien gucken musst. Das gibt es ganz oft in so Superhelden-Universen. Du eigentlich nur noch die ganze Handlung oder ganze Geschichte kennst, wenn du sowohl in die eine Serie als auch in die andere Serie reinguckst. Und so haben wir es im Podcast Crossover auch gemacht. Wir haben beide eine Geschichte erzählt, aber nur wenn man eigentlich in seinem und in unserem Podcast die Episode anhört, hat man so die ganze Geschichte. Und das kann man öfter mal machen, man hat einen anderen Podcast-Host, lädt ihn zu sich ein und wird dafür auch woanders eingeladen äh, und verbindet das auch ganz offensichtlich miteinander und verweist auch gegenseitig darauf. Dann entsteht da so ein ganz cooles Crossover und finde ich einen guten Tipp. Es hat auch ähm, sehr hohe Download-Zahlen gehabt, ist herausgestochen die Folge über Content Repurposing, war da das Thema. Also genau das, was wir vorhin angesprochen haben, nutzt es für Social Media und so weiter. Ja, kann ich nur empfehlen, ist ein guter Tipp und ähm, zwei Podcaster profitieren sofort davon
0: ganz genau. Jetzt haben wir unsere fünf Schritte voll. Also nochmal zur Zusammenfassung. Das war Frequenz und Verbindlichkeiten schaffen, die eigene Zielgruppe kennen, eine eigene Stimme entwickeln. Ähm, wenn man, wenn man ein Team ist, auch gerne als Team ähm, ständig optimieren und über den eigenen Podcast sprechen. Und da haben wir jetzt auch noch ganz schön viele Beispiele gehört. Und am Ende unserer Episode Kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Feedback von Hörern einsammeln und da wollte ich einfach auch mal Danke sagen an alle, die uns fleißig Feedback schicken und die mir bei LinkedIn schreiben oder die uns E-Mails schreiben ähm, zu unserem Podcast und auch teilweise wirklich schöne Geschichten erzählen. Da sind Menschen dabei, die sich gerade oben orientieren im Marketing und wo unser Podcast so ein bisschen Anreiz gegeben hat oder auch geholfen hat, sich da ein bisschen zurechtzufinden in der Welt und zu gucken, wo, worauf kann man sich fokussieren, was sind so Themengebiete, die gerade relevant sind oder wo man sich so einarbeiten muss. Und so ein Feedback zu bekommen ist natürlich wahnsinnig schön und ähm, motiviert einen auch sozusagen die Arbeit weiterzumachen und das ja ist glaube ich einfach auch ein wichtiger Punkt, um selber besser zu werden natürlich auch, aber auch um ja, motiviert zu bleiben einfach, ne? dass du das Gefühl hast, okay, das mache ich jetzt nicht einfach nur aus Jux und Tollerei und irgendwie irgendjemand Anonymes hört mir dazu, sondern auch einfach so einen Bezug zu kriegen zu den Hörerinnen und Hörern, finde ich super.
1: Vielleicht einen kleinen Shoutout an dieser Stelle noch an unser Redaktionsteam, Marvin. Hm. Das haben wir bisher unter den Tisch fallen lassen, dass wir ja inzwischen sechs Hosts sind, was wirklich die Produktion insgesamt vereinfacht. Und wir haben wieder Stichwort Diversität. Wir haben einfach eine größere Themenvielfalt dadurch reinbekommen und ganz viele andere Perspektiven. Wir haben jetzt Leslie Boadum dabei, wir haben Andreas Grasser dabei, Josie Wick und wir haben auch Jenny Lapp. Also aus verschiedenen Bereichen im Marketing, im Sales, Agenturpartners Programme haben wir ganz andere Mitarbeiter drin, die können auch aus ganz anderen Bereichen Geschichten erzählen und sind in manchen Themen auch einfach viel tiefer drin als wir selber und das erweitert natürlich viel mehr, über was wir reden können und in welchem Ausmaß. Also, Shoutout an das Team, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt bei der Digital Help Desk. und ja, wer weiß, vielleicht irgendwie dann Folge 75, Marvin, da sind wir gar nicht mehr irgendwie mit drin. Das, äh machen wir Folge
0: 75 oder dann erst wieder 100? Ab wann äh, macht man keine 25er-Schritte mehr? Wie ist das bei Ihnen?
1: Also ich würde sagen, die 75 können wir schon noch mal machen. Ich glaube einfach, wenn wir da noch mal ein paar neue Erkenntnisse teilen können, dann lohnt sich auch, die 75 noch mal zu feiern.
0: Gut, also jetzt hatten wir auf jeden Fall ein paar Erkenntnisse. Das sagt auch die Episodenlänge. Ähm, ich bin also äh, zuversichtlich, dass wir auch bei Episode 75 70 dann noch ein paar neue Erkenntnisse haben werden. Aber wir versprechen, dass wir keine aufnehmen, wenn wir nichts zu sagen haben. Und zwar generell für den Podcast.
1: <lacht> so sieht's aus. Gutes Schlusswort,
0: oder? Ja. Dann, Ben, vielen lieben Dank, dass äh, du heute hier mit mir warst, sozusagen. Und auch die letzten 50 Episoden mit dabei warst. Und auch die nächsten 50 Episoden wahrscheinlich mit dabei sein wirst. Und äh, vielen Dank an alle da draußen, die uns regelmäßig zuhören und Feedback geben. Und wir freuen uns auf die nächsten mindestens 50 Episoden mit euch. Bis dahin.
1: Genau. Und denkt an die Umfrage. Äh, bitte macht bei der Umfrage mit. Nur so können wir den Podcast optimieren. Vielen Dank. Danke. Ciao.